0: hola es un honor para mí compartir con ustedes vamos a hablar de una opción la opción que solemos escoger es el sufrimiento y vamos a desarticular el sufrimiento para entender que no solamente deberíamos salir de ahí que es una opción que podemos hacerlo pero también entender de alguna manera cómo hay un efecto secundario que es el que nos engancha en este, en este estado para nosotros sufrir necesitamos inevitablemente comenzar a generar un pensamiento la estructura del, del sufrimiento comienza en el pensamiento número uno comienza en, sigue en la moral número dos y número tres sigue en la Actitud. En algún momento me parece que fue Chopra el que hace un estudio sobre la felicidad y descubren que de acuerdo a donde uno está eh, criándose, a donde la familia eh, se encuentre y las formas de la familia, yo voy a tener mayor predisposición para el bienestar y la felicidad o para el sufrimiento y el desgaste. Esto se volvió una estadística muy compleja, sobre todo para la línea de la psicología de la felicidad, cuando se establece que esa predisposición es en un nivel muy alto, el 60%. ¿Por qué esa, esa, esa estadística tira este rasgo que me parece que es muy importante? Porque sufrir en realidad es una opción social. Nosotros vivimos en una sociedad donde el sufrimiento genera dinero, donde el sufrimiento genera eh, necesidad, donde el sufrimiento alimenta el ego y donde el sufrimiento además es cantado. Hemos oído miles de canciones donde el sufrimiento es algo sobre lo que se establece casi un altar y donde de una u otra manera, de manera directa o indirecta, eh, adoramos ese estado. ¿Esto por qué? Uno, porque la religión ha movido las religiones, no una religión, las religiones han hablado del sufrimiento o del dolor como una forma de llegar a un estado en el que Estoy dispuesto a cambiar y en ese sentido yo también creo que el sufrimiento viene a servirnos porque es solamente cuando hemos sufrido mucho que decidimos hartarnos del dolor y del sufrimiento y comenzar un camino diferente de bienestar y paz. Ustedes, eh, no importa si son jóvenes o viejos, van a darse cuenta que ninguna persona que se sienta bien comienza a hacer este trabajo. Este trabajo que lo comenzamos a hacer cuando estamos hartos de una crisis cuando llegamos a un estado en el que ya no queremos seguir sufriendo. Entonces, en ese sentido, hemos hecho del sufrimiento una necesidad. ¿Por qué digo que la sociedad fomenta el sufrimiento? Cada vez que vemos un anuncio, eh, cada vez que estamos frente a una película, las películas que más mueven gente, que más hacen. Eh, que las personas las vean, son películas de dolor, de desgaste y de sufrimiento, donde hay pérdidas irreparables. O como decía mi madrina, que a mí me llama mucho la atención, ella decía cuando iba al cine y había una actriz muy conocida que se llamaba Libertad Lamarque, uno le decía, ¿cómo te fue en el cine, gladitas?" Si y ella se volvía y decía, Piensísimo, Lloré desde el principio hasta el final. Eso es más o menos la educación que hemos tenido. Eh, hay frases que nos han dominado socialmente como, si no duele, no se gana nada. Sufrir es parte del amor. Ninguna de estas cosas es real, pero nosotros las hemos incorporado en el inconsciente colectivo y por supuesto alimentan a mi inconsciente individual diariamente. ¿El sufrimiento por qué da ganancias? Da ganancias porque si sufro me convierto en víctima y tengo la loca idea de que alguien afuera se va a hacer cargo de mí. De alguna forma el sufrimiento me pone en una posición de necesitado, de reclamar y nos volvemos de alguna manera carentes, afectivos y nos vamos relacionando con los demás desde este lugar de carencia desde este lugar de pobrecito yo y entonces ya para ese momento el sufrimiento comenzó a vender comenzó a vender en el psiquiatra, comenzó a vender en la farmacia comenzó a vender en el terapeuta comenzó a vender inclusive con nosotros el sufrimiento se vuelve de, de alguna manera un lugar deseado porque me va a llevar a otro estado en el que creo que no sé por qué hay, va a aparecer una luz y de pronto de la noche a la mañana voy a liberarme del sufrimiento y voy a ser un iluminado y eso no suele pasar y no suele pasar, y aquí quiero dejarlo bien claro, no suele pasar porque el que la inteligencia superior o llevarnos a nosotros a ser uno con la inteligencia superior no es algo que le corresponde a la inteligencia superior. Nada de lo que nos pasa tiene que ver con la inteligencia superior. Está creado en un plano de separación, de división, en este plano donde lo que se ve afuera es lo que yo tengo adentro. Nosotros no nos iluminamos porque ya somos iluminados. Hay una parte nuestra que tiene todas las respuestas. Lo que pasa es que necesitamos desenvolverlas. Y uno de los recursos y uno de los requerimientos es comprender que tenemos que tomar la decisión. No es una decisión de marieta, no es una decisión... Que puede tomar mi madre mi esposo mi amigo mi novio mi amante no es mi decisión Solo yo puedo decidir no voy a sufrir más porque decidir no sufrir más implica que voy a comenzar dirían los argentinos a laburar implica que voy a comenzar a trabajar en mí que la posición de víctima es algo que ya no voy a volver a tomar que voy a desarrollar un buen observador y voy a estar constantemente observando cuáles son mis pensamientos y la reacción emocional que los pensamientos generan. Si yo aprendo a ver mis pensamientos, comienzo a ver también la reacción emocional que el pensamiento genera, inevitablemente encontré el lugar a donde el ciclo se puede cortar porque mis pensamientos son solo míos. El doctor Dyer en, una, en un libro viejísimo pero maravilloso que se llama, y, y muy extemporáneo cuando se publica que se llama Tus zonas erróneas, habla de un ejemplo donde dice cada uno de nosotros es el único que alimenta sus pensamientos y da un ejemplo, me parece que era con un elefante donde él dice si yo pienso, si yo les digo a ustedes que piensen en un elefante celeste y ustedes comienzan a pensar en ese elefante, la decisión la tomaron ustedes. Porque el elefante en el que yo puedo pensar, aunque haga caso al pedido que el otro hace, puede ser rosado con bolitas anaranjadas y detalles verdes que lo hagan verse más. Esa es mi escogencia. Entender que yo soy el que escojo mis pensamientos me da a mí la posibilidad de ir transformando la respuesta ahora alguien puede decirme bueno Marieta yo estoy observando mis pensamientos tengo la tendencia a darme cuenta cómo mis pensamientos me llevan siempre a un lugar de sufrimiento escojo detenerme ahí parar el pensamiento tomo una programación neurolingüística y digo no voy a pensar o oh, Hoy opto por la felicidad. Estoy parafraseando cosas. Entonces hago eso y al hacer eso yo esperaría de una manera natural que el sufrimiento ya no formara parte de mi vida. Sin embargo, esto no pasa Marieta. ¿Qué es lo que sucede? bueno lo primero que necesito comprender es que si ya yo estoy en esta etapa donde estoy observando mis pensamientos estoy un poco más despierto estoy pudiendo observar mi pensamiento y detenerlo van a aparecer del ego traídas por el ego recuerdos y memorias inconscientes que me van a impedir dar el paso que sigue ¿Por qué el ego hace esto porque al ego le interesa sostener y mantener el sufrimiento en la medida en que haya sufrimiento hay miedo y en la medida que haya miedo el ego se sostiene la desarticulación del ego a través de la no escogencia del sufrimiento es una de las primeras partes donde el ego se va a comenzar a disolver sin que haya fricción es importante que ustedes estén observando pero hay cosas, Marieta, que me van a hacer sufrir. Es inevitable. Si mi madre muere, o a mi hijo le pasa algo, o a mi perro, o a mi mascota le sucede algo, yo voy a entrar a sufrir. No. Usted se va a doler. El dolor es una reacción emocional de primer nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que es una emoción primaria, que se acaba por sí misma. Las emociones primarias se acaban por sí mismas. Como los niños. Ustedes ven a los niños que pierden su juguete y lloran como si estuvieran perdiendo a la madre. Pero les dura 15 minutos y a los 15 minutos vuelven a tomar el otro juguete y pasó. Conforme el niño va educándose, va quedándose más pegado en ese dolor, en ese sufrimiento. Ustedes pueden verlo donde comienza a hacer cucharas, donde se acuesta y dormido suspira porque ya está comenzando a ser educado para sufrir. El dolor primario se acaba, las emociones primarias se acaban por sí mismas, no tiene mucha energía porque no tienen mucha energía porque son descargas energéticas que por sí mismas se consumen el sufrimiento es el sostenimiento del dolor o sea me avisan que mi perra murió y yo digo, en lugar de aceptar, lo que digo es cómo me pasa esto a mí, porque yo estoy pasando por aquí, es una barbaridad que esté pasando por aquí. Comienzo a llenar de mayor cantidad de pensamientos mi mente y al tener una mente constantemente rumiando sobre esto, voy a tener reacciones emocionales generadas por esto. Al final termino llorando, ya no a mi perra, sino a el muñeco que perdí cuando era niña y... Eh, se incendió mi casa y se llevaron ese muñeco. Es importante tomar la decisión de salirme del lugar de víctima. Es importante optar por el dolor y no por el sufrimiento si es que tengo que dolerme por algo. Y es importante comprender, y esto lo he dicho mucho en las últimas eh, sesiones o en los últimos videos o en los últimos podcasts, que la realidad es neutra. Que mi perro se haya muerto es ese el hecho, no es ni bueno ni malo. El sentir que tenemos el deber moral de clasificar todo, nos lleva a tener una perspectiva de sufrimiento. El sufrimiento es una opción. Cuando yo aprendo a desarticular el sufrimiento, va a comenzar a aparecer como compañera mía la paz. Este no es un trabajo que nadie pueda hacer por usted. Este es un trabajo que le corresponde exclusivamente a usted. En un video un día de estos proponía que tomáramos unos días, 15 días, para no juzgar nada. Hoy quiero proponerle que se proponga a usted pasar por lo menos un mes sin hacer la escogencia del sufrimiento. Primero se va a comenzar a dar cuenta cómo van a comenzar a agudizarse situaciones que lo pueden llevar al límite. ¿Por qué sucede eso? Porque el ego al comenzar a dejar de tener un lugar comienza a movilizarse hacia tratar de presionarme para volver a donde estaba. Segunda reacción. Usted va a verse cada vez más obligado a valorar esa realidad y a decir si es buena o mala. Comprenda que si usted cae en esta trampa lo que va a pasar es que de alguna manera esto lo va a llevar a un sufrimiento mayor desgastante donde usted va a decir no es posible que yo no pase por ahí y acepte y se rinda frente a una realidad donde el sufrimiento está instalado comenzar por hacer este mes un mes en el que usted no clasifique la realidad y cuando se vea clasificándola eche para atrás y escoja no tener una, una reacción emocional, es el principio de su libertad y es por esto por lo que hemos trabajado todos estos meses, para que todos podamos reconocernos a nosotros mismos como seres poderosos que podemos tener interferencia positiva en la vida social, pero sobre todo en nuestra propia vida. Espero de verdad que usted tenga una radiografía mucho más clara de lo que es el sufrimiento, de que comprenda que el sufrimiento, por supuesto, es una reacción del apego, pero de esto hablaremos después. Así que le agradezco mucho. Muchas gracias.